0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont rencontrés hier en Ouzbékistan. C'est la première rencontre entre les deux hommes depuis le début de la guerre en Ukraine. Et avant celle-ci, la Chine avait parlé d'une amitié comme, solide comme un roc entre les deux pays. Alors question, jusqu'où la Chine est-elle prête aujourd'hui à soutenir Moscou dans cette guerre en Ukraine alors que l'armée russe est en proie au doute après un sérieux revers militaire dans l'Est ukrainien Quelles sont les relations entre les deux leaders russes et chinois C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air intitulé ce soir « Poutine, Xi Jinping, la fin de l'Union sacrée ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir le général Jean-Paul euh, Palomeros. Vous avez été chef d'état-major de l'armée de l'air et commandant suprême de la transformation de l'OTAN. Valérie Niquet, vous êtes responsable du pôle Asie à la Fondation pour la recherche stratégique. Votre livre « Taïwan face à la Chine », c'est aux éditions Talandier. Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Et Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris et à la Paris School of Business. Votre ouvrage, Les Voies de la puissance, est chez Odile Jacob. Et puis je précise hein, aujourd'hui cette interview dans le Figaro intitulée « L'idée du déclin de l'Empire américain est une illusion ». Merci de participer à cette émission en direct. Euh, général Jean-Paul Paloméros, bah, question toute simple, comment qualifieriez-vous euh, l'état des relations entre ces deux leaders, Xi Jinping et Vladimir Poutine
2: ?– Je dirais elles sont cordiales, elles sont empreintes d'intérêts particuliers pour chacun des deux, mais elles ne sont pas euh, collaboratives dans le sens où ils ne cherchent pas le même objectif. Et il est clair que la Chine est dérangée en quelque sorte, à mon avis, par l'attitude russe en Ukraine qui vient perturber sa vision euh, du monde futur. Ce qui l'arrange en contrepartie, c'est peut-être de voir que les Américains sont pris à partie par la Russie. C'est toujours dans le vaste, euh, la vaste confrontation qui, qui est celle du 21e siècle entre les États-Unis et la Chine. Ce qui peut affaiblir les, les États-Unis est toujours bon à prendre.
1: La Chine n'aime pas le désordre, mais elle aime l'anti-américanisme de Vladimir Poutine
2: ben, elle, elle aime bien euh, qu'il y ait un rétablissement des, 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 des efforts, en quelque sorte, des forces, et puis surtout elle cherche une sorte de multilatéralisme qui serait évidemment à son avantage euh, dans, dans bien des domaines. Donc euh, c'est intéressant de voir effectivement l'attitude des, des deux leaders dans, ce, dans cette situation. Et, euh... Je pense que ça n'ira pas très loin
1: en ce qui concerne l'Ukraine en tout cas. Euh, Elsa Vidal, la relation entre ces deux hommes, euh, alors c'est vrai que Poutine, je cite hein, la dépêche, a remercié Xi Jinping pour sa position équilibrée sur l'invasion de l'Ukraine, tout en, rec... en... en ajoutant « mais nous comprenons vos questions et vos préoccupations sur ce sujet euh, ». C'est curieux de voir déjà Poutine se mettre un petit peu euh, en position d'infériorité face… A Xi Jinping, non Est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter
3: C'est très curieux au sens où ce sont les mots de Xi dans la bouche de Vladimir Poutine. En ce sens, c'est quand même une première, c'est qu'il y a un homme politique qui est en capacité de faire formuler sa propre pensée et énoncé par Vladimir Poutine, la réalité qui les lie est avant tout économique. Dans leur dans la situation actuelle, c'est que les débouchés dont les sanctions privent la Russie, euh, les débouchés économiques que la ouais. Russie a perdu du fait des sanctions que nous avons imposées, elle cherche à les retrouver du côté principalement de la Chine, à qui elle vend massivement des hydrocarbures, en achetant des produits manufacturés, notamment les semi-conducteurs, qui sont très importants pour les industries de pointe. – De ce point de vue-là, la Chine a un levier extraordinaire sur Vladimir Poutine et euh, cette opération spéciale dans la bouche du Kremlin qui est une vraie guerre euh, confère quand même à l'aventurisme politique pour les Chinois et ça, c'est tout à fait euh, négatif. Dans le... Donc, il a reçu certainement euh, une pression assez forte du côté chinois.
1: Frédéric quand c'est vrai qu'on a euh, Vladimir Poutine, elle, a donné de lui l'image d'un homme fort, viril, souvent avachi, que rien n'atteint. Est-ce que c'est l'image
4: qu'il a renvoyé hier en Ouzbékistan face à Xi Jinping Ah ben bah non, il, il en rabat, hein, parce que d'abord, vous l'avez bien rappelé, depuis quelques jours, sur le plan militaire, la situation, elle est très mauvaise. Elle était franchement pas géniale depuis l'intervention du 24 février, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, maintenant, elle devient, euh, elle devient humiliante. Ce n'est pas encore une vraie, véritable défaite, mais de toute façon, c'est extrêmement mauvais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que d'un point de vue économique et au fond, même technologique aujourd'hui, évidemment démographique, euh, les rapports de force ont considérablement changé en un demi-siècle. Aujourd'hui, la Chine est manifestement plus puissante dans beaucoup de domaines, alors pas en nombre de têtes nucléaires. Bon. Enfin, pour le <rire> reste, la Chine a déjà dépassé ou est en train de dépasser largement la Russie. C'est le deuxième point. Puis, ah bah, en troisième... PIB, il y a un rapport de 1 à 10. Hein. Oui, non, 17 000 milliards pour la Chine, 1700 mais milliards ça. pour la Russie. Et ça. 1 à 10 en église. C'est 1 à 10 et a priori ça devrait se poursuivre dans les prochaines années. Euh, et enfin, ce qui a été dit est extrêmement juste, euh, si Jinping parle euh, systématiquement d'amitié ou fait parler d'amitié, il ne prononce pas le terme d'amitié. Alliance. Il n'y a pas d'alliance aujourd'hui au sens fort géopolitique et non galvaudé du terme entre Moscou et Pékin. D'ailleurs, on a bien vu que euh, après le 24 février, après l'invasion de l'Ukraine de, de par la Russie, à deux reprises à l'Assemblée Générale des Nations Unies, la Chine s'était abstenue. Eh, écoutez, ce n'est vraiment pas ce qu'on appelle une alliance. Et j'ajoute un dernier point très important. Aujourd'hui, il n'y a pas un soldat chinois et il n'y a vraisemblablement pas une arme chinoise qui sert aux côtés, ou dans le cadre de l'armée russe, en Ukraine. Ce n'est pas ce qu'on appelle une alliance. Donc effectivement, j'abonde évidemment euh, tout à fait sur ce qui a été dit, pardon. Euh, Aujourd'hui, on a une véritable coopération, surtout face aux occidentaux. On peut même d'ailleurs la dater hein, euh, avec quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir. Mars 2011, une résolution déposée par Paris et Londres sur la Libye, sur la possibilité de casser l'armée du colonel Kadhafi à l'époque, c'était le printemps arabe, et euh, pour la dernière fois, en date, Pékin et Moscou s'étaient abstenus. Donc ils nous avaient laissé faire en quelque sorte. Ils avaient été extrêmement déçus. Depuis, on a affaire à une double diplomatie violemment anti-occidentale. Mais pour le reste, il n'y a pas grand-chose de positif qui les unit en termes d'alliance. Hum. Euh, Valérie Niquet, cette alliance, elle
1: est très déséquilibrée. Et la Chine, euh, Xi Jinping n'est pas loin de mépriser son homologue russe
5: Alors, je ne sais pas quels sont les sentiments de Xi Jinping euh, s'il méprise Vladimir Poutine je me demande aussi parfois s'il n'y a pas un petit fond de crainte qui reste également. Euh, bien sûr, la Chine est bien plus puissante que la Russie mais la folie poutinienne de se lancer dans cette aventure ukrainienne, l'utilisation de la force déjà auparavant euh, euh, contre d'autres... Euh, C'était en Géorgie, si je ne me oui, trompe oui, pas. Oui. <rire> je ne suis pas spécialiste de la Russie. Euh, L'intervention euh, très rapide de la Russie au Kazakhstan, euh, il y a quelques mmh. mois, euh, pour rétablir l'ordre. Euh, bien sûr, euh, la Russie est très faible, mais il y, y a un contentieux très ancien entre la Chine et la Russie, entre l'Empire de Chine et la Russie d'abord. Euh, – euh, également pendant la révolution culturelle. Il ne faut pas oublier jusqu'au jusqu début des années 1990, la menace principale pour la Chine, c'était l'URSS. C'est ce qui a motivé le rapprochement d'ailleurs entre euh, Mao et, euh, et Nixon. Hein. Il fallait tout, tout valait mieux plutôt que euh, la, la menace soviétique. Bien sûr, euh, la Russie aujourd'hui n'a pas, pas beaucoup de moyens mais peut-être qu'après s'être engagé euh, lors de la dernière visite au moment des Jeux Olympiques en soutenant en apparence euh, Poutine euh, massivement juste avant l'intervention en Ukraine, ce serait difficile aujourd'hui pour la, pour, pour la Chine de revenir complètement en arrière et on peut imaginer qu'il a chapitré Poutine euh, en privé il y a eu cette phrase bizarre que vous avez euh, mentionnée
1: euh, les voilà. préoccupations. Euh,
5: parce que c'est vrai que ça coûte aux Chinois aussi hein. ça coûte aux Chinois, bien sûr les Américains sont en en Ukraine, l'Europe se consacre plus aujourd'hui à l'Europe, à l'Ukraine, à, à ce qui se passe en Ukraine qu'à l'Asie ou à l'Indo-Pacifique. Mais on voit aussi que ça a galvanisé toute une série de résistances contre ces régimes-là et ce n'est pas positif pour Pékin non plus.
1: – Quand vous disiez euh, en privé, mmh. Xi Jinping a chapitré euh, Vladimir Poutine, ça veut dire quoi On peut imaginer une discussion du genre « Mais que, comment tu vas t'en sortir Qu'est-ce que tu es allé faire en Ukraine Comment est en train de, de virer ton opération ?» C'est est
5: est... impossible de savoir ce qui s'est véritablement dit ou ce qui s'est dit au niveau de conseillers éventuellement, d'échanges, il y a des échanges entre la Russie et la Chine. Mais ce qui est vrai, c'est que peut-être que... La Chine aurait été ravie de voir la Russie remporter une victoire très rapide en Ukraine. Ça aurait montré la supériorité de ce type de régime. Euh, et simplement, la Russie a raté son coup. Euh, donc, euh, aujourd'hui, c'est plus un boulet qu'autre chose. Et puis, surtout, ça pèse économiquement sur l'économie chinoise qui ne va pas bien. Euh, la Chine peut acheter du pétrole et du gaz russe bon marché, euh, mais ça, elle, elle importe à peine 10% de son énergie de Russie aujourd'hui. Tout le reste vient d'ailleurs payé au prix fort Également les matières premières qui sont nécessaires absolument pour l'économie chinoise. Et ça met un frein également à toute une série d'échanges commerciaux, puisque la Russie est sous sanctions que la Chine ne respecte pas. Mais en même temps, beaucoup d'entreprises chinoises sont très très prudentes et ne veulent pas aller contre la volonté de Washington, notamment, parce que leur marché, il est aux États-Unis, il n'est pas en Russie. Général
1: Jean-Paul Palomero, est-ce que c'est vrai qu'après six mois de guerre, les Chinois, comme les Occidentaux, d'ailleurs, se disaient bon, la Russie, ce n'est pas une grande économie, mais c'est une grande armée. Dans, de ce point de vue, elle impressionnait, Forcé de constater qu'au bout de six mois, on est en train de s'interroger sur euh, le, la pertinence de se dire que c'est une grande armée, la Russie.
2: – Alors, euh, d'abord, je voudrais revenir sur cette notion de grande armée parce que depuis longtemps, je n'ai pas partagé tout à fait… – Non, mais on idée. se disait, c'était… Les... – Oui, non, mais euh, après le, la fin la guerres froide, les Russes, très clairement ont compris qu'ils ne gagneraient pas une guerre conventionnelle contre l'Occident. Ils se sont évidemment concentrés sur le nucléaire, ça c'est la puissance, l'expression même de, de la puissance, et euh, sur d'autres guerres plus hybrides, tout en essayant de donner à leurs forces une capacité que je qualifierais d'expéditionnaire, démontrée plus ou moins euh, en Syrie, mais dans des conditions euh, tout à fait particulières, sans opposition pratiquement et sans menace. Donc pour moi, la démonstration de l'efficacité de l'armée russe n'avait pas été faite maintenant il y a le nombre effectivement le nombre ça compte euh, il y avait quand même des trous dans la raquette, le fait que l'armée soit faite d'officiers, d'officiers généraux et d'hommes du rang sans corps intermédiaires. Euh, on voyait bien que les problèmes de maintenance, les problèmes de munitions étaient omniprésents, que la corruption évidemment avait entaché le budget de la défense très sérieusement. Et dernier point, c'est cette absence, et c'est peut-être le plus important, c'est cette absence d'évolution depuis la fin de la guerre froide, comme on a pu le faire, par exemple, au sein de l'OTAN, pour apprendre au travers des différentes crises, des différents conflits, apprendre à améliorer nos structures de commandement et de contrôle, apprendre à utiliser l'enseignement, apprendre à dynamiser tout ça, à bien faire travailler différentes composantes ensemble et définir quelles sont les capacités clés à détenir à un moment
1: ou à un autre. Sauf que là, Frédéric Ancel, maintenant, la Russie euh, a exposé aux yeux du monde les faiblesses de son armée qui, à tort ou à raison, passer pour euh, une armée
4: puissante. Oui, et, et c'était, euh, je reprends l'expression trou dans la raquette, en réalité avec 6000 têtes nucléaires, vous avez effectivement le principal arsenal euh, au monde. Oui, effectivement, en principe, il y, y a le nombre. Mais en réalité, euh, la mésestimation grave, lourde dans le sens de la sous-estimation, bien évidemment, euh, de la conscience nationale ukrainienne et des capacités de l'armée euh, ukrainienne et de la population ukrainienne à résister d'une part. La mésestimation de la volonté des Européens de ne pas laisser faire. La mésestimation de Sleepy Joe, qui n'est pas si sleepy que ça. Hein. Joe Donc, Biden, dire Joe Biden qualifié de tel par euh, Trump, et, et, que, et que manifestement, M. Euh, Poutine a considéré comme étant effectivement euh, quelqu'un d'inopérant. De, de, euh, quelqu ben C'est faux, il se comporte de manière extraordinairement déterminée. Et enfin, euh, sa propre opinion publique. Visiblement, et, là, je de parle sous contrôle, et je parle sous contrôle, visiblement, une partie au moins de euh, l'opinion russe ne suit pas et, 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 et s'avère extrêmement tiède, peut-être même, sans doute même, au sein de l'armée. Donc tout cela, ça ne peut pas effectivement être considéré comme une très grande armée moderne. Et j'ajoute un point, c'est que Xi Jinping le sait très bien. Et effectivement, vous avez raison, si euh, Poutine l'avait emporté immédiatement, sans trop de résistance, bah, la Chine aurait pu dire, bah, écoutez, de toute façon, les Ukrainiens souhaitent euh, se retrouver dans la famille ou dans le giron russe. Là, c'est impossible de soutenir ce que... Aux yeux des ah Chinois, ouais. ce qui correspond aux yeux des Chinois un véritable scandale. Je rappelle, mais vous le savez, que les Chinois ont toujours considéré que la souveraineté des États était sacro-sainte et qu'on ne pouvait pas la transgresser. Et là, leur ami fait exactement l'inverse. Elsa Vidal
3: Alors, pour euh, rebondir sur le, la première thématique, et puis... Comme... La mésestimation oui. de Vladimir Poutine, oui. des problèmes qui l'attendaient. Oui, oui, certainement. Mais là, il y a une mésestimation de l'État de l'opinion en Ukraine, via les canaux qui ont servi à Vladimir Poutine à décider de cette guerre. On sait qu'il a... qu'il s'est appuyé sur une, une division du FSB qui lui... Il est qui, mal renseigné Oui, il est mal renseigné. Il s'est appuyé sur un département qui gérait l'Ukraine et qui n'a pas fait l'effort de suivre l'évolution très rapide, c'est vrai, de l'opinion publique ukrainienne. Et puis, par ailleurs, en ce qui concernait l'armée, il s'est appuyé beaucoup sur le ministre de la Défense, qui lui-même est coupé en fait, de l'état-major. Ce n'est pas un militaire, il a fait une progression très rapide, il a été nommé à ce poste, sans avoir une implantation solide dans le corps d'armée. Donc cette campagne, elle a été imposée en est réalité. Que est c'est
1: le problème des autocrates C'est qu'au fond, ils s'entourent de gens qui leur racontent euh, qui raconte au chef ce qu'il veut entendre et pas la vérité, Mais, Général Palomarou.
2: Bah, oui, enfin, l'histoire, fort heureusement, je dirais, l'histoire récente en est pleine. Le dernier, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, on s'en souvient bien. Hitler a commis des erreurs, enfin... fort heureusement pour nous, tragiques, puisqu'il n'a pas suivi ses meilleurs stratèges. On peut penser que euh, c'est difficile de dire la vérité aujourd'hui à M. Poutine même quand on est chef des armées.
3: Pour parler de cette vérité, cette question-là, c'est que on a, ça a été fuité par ses proches et c'est sans doute à dessein. Mais l'envoyé, le, le représentant diplomatique de Vladimir Poutine, Kozak, a été... Euh, pressuré pour obtenir un accord des Ukrainiens, un, re, un renoncement à l'adhésion à l'OTAN. Et ce qu'on a commencé à apprendre, c'est qu'il a obtenu cet accord, juste au moment du début de la guerre, qu'il est revenu vers Vladimir Poutine en, en lui disant euh, « Cet accord est signé, les Ukrainiens sont prêts à renoncer à l'OTAN et que Vladimir Poutine a décidé de poursuivre l'opération militaire. Alors, on n'a pas appris de sa bouche parce qu'on ne sait pas où il est. Mais, en revanche, on a vu passer ça dans un fil très officiel, des, des médias très sourcés, avec des sources qui corroborent. Donc, on peut se dire que déjà, au plus haut niveau de l'État, il y a des gens qui cherchent à sauver leur tête, en tout cas devant l'histoire, en disant Moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour négocier avant la guerre. Et que Vladimir Poutine, comme vous le disiez.
1: Dans sa tour d'ivoire.
3: Voilà, a décidé, en dépit des militaires, en dépit des diplomates.
1: Alors, Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont donc rencontrés hier en Ouzbékistan lors d'un sommet régional. Le leader chinois a assuré le président russe de son soutien face à la pression des pays occidentaux. Retour sur cette rencontre avec Marion Gauthier et Erwan Ilion.
6: Leur rencontre était attendue. Vladimir Poutine et Xi Jinping ont échangé hier en marge d'un sommet réunissant plusieurs états d'Asie. Une première depuis le début de l'invasion russe comme un défi lancé ensemble aux états unis
4: Face à un monde,
7: une époque et une histoire en constante évolution, la Chine est prête à faire des efforts avec la Russie pour assumer le rôle de grande puissance et jouer un rôle de guide pour apporter stabilité et énergie positive dans un monde secoué par les troubles sociaux.
6: Des efforts, mais pas un blanc-seing, car la Chine n'a pas soutenu explicitement la Russie dans ce qu'elle s'obstine à appeler son opération spéciale. Xi Jinping se contente de pointer la responsabilité de l'OTAN Vladimir Poutine bien obligé de composer.
8: Nous apprécions beaucoup la position équilibrée de nos amis chinois en ce qui concerne la crise ukrainienne. Nous comprenons vos questions et vos inquiétudes. Nous expliquerons en détail notre position sur ce sujet.
6: Rendre des comptes, mais afficher la coopération de deux partenaires. Exercice militaire conjoint la semaine dernière. Moscou parade, Pourtant, ce n'est pas vers la Chine que se tourne le Kremlin pour réapprovisionner son armée, mais vers la Corée du Nord ou l'Iran, un allié présent lui aussi au sommet de coopération asiatique.
8: Les
7: Américains pensent que, quel que soit le pays auquel ils imposent des sanctions, il sera immobilisé. Mais ils se trompent. Les relations entre les pays qui sont sanctionnés par les états unis comme l'Iran, la Russie ou d'autres pays, peuvent surmonter de nombreux problèmes et questions, et cela les rend plus forts.
8: Les relations entre la Russie et l'Iran se développent sur tous les secteurs qui se sont formés au cours des années précédentes.
4: «
6: Traité stratégique, possible accord commercial, et Vladimir Poutine apparaît entouré. Photos de famille, d'une alternative à l'Occident, une démonstration de force, entachée cet après-midi par le Premier ministre indien. L'heure n'est pas à la guerre, a lancé Narendra Modi dès le début de son tête-à-tête -tête avec le maître du Kremlin.
8: » Malheureusement. C'est la partie adverse, les dirigeants de l'Ukraine, qui refusent tout processus de négociation et indiquent qu'ils veulent atteindre leurs objectifs par la voie militaire sur le champ de bataille.
6: Mais le coup de semonce vient du président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui dénonce pourtant les sanctions occidentales et accepte de payer son gaz en rouble.
7: Nous nous efforçons de mettre fin au conflit en Ukraine par la diplomatie et le plus rapidement possible. Nous nous efforçons sincèrement de fournir des céréales à ceux qui en ont le plus besoin, en particulier nos frères et sœurs en Afrique.
6: Vladimir Poutine incitait à négocier alors que le conflit va entrer dans son septième mois.
5: La Russie, la Chine.
1: Alors, question téléspectateur. Valérie Niquet, c'est Jacques dans les Vosges. Les Chinois sont-ils si pro-Poutine que cela Quand on voyait Xi Jinping face à Vladimir Poutine, euh, comment, même gestuellement, comment analysez-vous On n'a son...
5: pas vu très en détail, mais ils étaient très à distance. Ça, c'est l'habitude de Xi Jinping. Euh, très prudent, c'est sa première sortie, mais il a, il a très peur d'attraper le Covid, donc euh, très éloigné euh, de Poutine. Et ce qui est certain, c'est qu'on en a déjà parlé, il y a ces déclarations. Alors, Poutine, lui, en a rajouté encore plus que, que, que Xi Jinping. Hein, Poutine, on le sent dans ses déclarations, avait vraiment l'envie de montrer qu'il y avait une vraie amitié entre la Chine et la Russie. C'est lui qui a parlé à nouveau d'une amitié grosse comme une montagne ou quelque chose comme ça, ou forte ou, ou importante comme une montagne entre la Chine et, euh, et la Russie, beaucoup plus allant que Xi Jinping euh, qui euh, a repris les formules habituelles sur la coopération stratégique. Ce qui est intéressant, c'est de lire le, le Global Times qui est euh, un journal très nationaliste et évidemment émanation du parti communiste euh, chinois euh, à Pékin, euh, qui lui euh, insiste tellement sur le fait que la relation euh, va très très bien, hein, qu'il n'y a pas du tout de problème entre la Russie et la Chine dans un de ses éditoriaux euh, publiés hier ou ce matin, euh, que finalement, euh, il faut toujours se méfier hein, en Chine. Plus les choses vont bien et plus on les proclame qu'elles vont bien, plus en général ça signifie qu'il y a des tensions et notamment côté russe, mais... Euh, vous vous pourrez en parler plus, peut-être. Euh, euh, le, le club d'investisseurs, ou de, de, le Valdaï Club, euh, qui se réunit régulièrement euh, en Russie, euh, a ouvertement critiqué le fait que euh, les Chinois n'investissaient pas suffisamment. Il euh, y a des échanges commerciaux, bien entendu, qui ont augmenté. Mais enfin, euh, la Russie peut-être espérait que la Chine s'engagerait beaucoup plus, y compris en termes d'aide, d'investissement, de financement. Et ça n'est pas du tout le cas.
1: Frédéric Ancel, est-ce que quand même tout cela n'est pas embarrassant pour Vladimir Poutine qui se déplace en Ouzbékistan pour aller rencontrer Xi Jinping qui le stop un petit peu, pour dire les choses simplement, hein, Valérie Niquet Donc il quémande une <coughs> amitié mais qui n'obtient pas en retour. Et on le voit même là en train de, de quémander des armes auprès des Iraniens. On se dit, donc, les nouveaux amis de Vladimir Poutine, ce n'est pas le haut du panier. quoi.
4: Non, c'est juste. La Russie essaye de faire bloc. Poutine essaye de démontrer qu'il y a deux blocs, le bloc occidental, donc évidemment sur lequel il rejette tous les mots de la Terre, mais ça à la limite c'est sa propagande habituelle, mais qu'il y a face à l'Occident un autre bloc. Or ce n'est pas vrai. Je reviens au vote de l'Assemblée Générale et d'ailleurs du Conseil de sécurité des Nations Unies à plusieurs reprises ces derniers mois. Cinq États ont soutenu, donc ont voté en faveur de, de, de la Russie. Enfin, c'est tout à fait ridicule d'abord sur le plan quantitatif et quand je vous aurais dit que c'est la Syrie de Bachar al assad l'Érythrée euh, le, le, cool. le, le Yémen la Biélorussie qui est d'ores et déjà quasiment annexée, enfin, tout, tout ça n'est pas sérieux. Et on voit bien, effectivement, avec ce qui a été dit, et c'est très juste et il faut insister là-dessus, on pourrait même rappeler d'ailleurs que le pétrole acheté par la Chine complaisamment à la Russie aujourd'hui, il est acheté à un prix bien inférieur à celui du marché. Donc, encore une fois, il n'y a pas d'alliance en dépit, effectivement, des de Poutine pour nous montrer qu'il y a effectivement un, un, un bloc. On a vu d'ailleurs une photo. Alors c'est quoi justement cette photo-là de, de cette voilà. assemblée
1: avec tous ces chefs d'État qui représente 41% de la population mondiale, donc c'est l'Organisation de coopération de Shanghai, voilà, on les voit tous les neuf. Un... Alors les Russes nous disent qu'ils offrent une alternative aux structures orientées vers l'Occident. Est-ce euh, que c'est un front uni contre... Enfin, comment dire, c'est un modèle alternatif de, de pays non démocratiques qui
4: disent il bah, n'y a pas que l'Amérique dans le monde, il y a aussi euh, nous qui proposons autre chose. D'abord, la Alors... vocation de ce qu'on appelle souvent le groupe de Shanghai, elle est essentiellement économique. Hein Deux, la Chine est beaucoup plus puissante, beaucoup plus importante importante que la Russie. Deux. Et trois, un certain nombre de ses chefs d'État et de gouvernement euh, ont, ont pris langue, voilà déjà quelques décennies ou quelques années, avec l'ennemi américain. Prenons juste le cas de l'Inde. On a vu M. Modi, euh, qui, qui est à la droite est, de ouais. Xi Jinping, voilà, chez indien. Je me permets de rappeler qu'en 2005, l'Inde euh, a signé un partenariat nucléaire militaire avec Washington. Donc, sur le plan économique on, et sur le plan diplomatique, on discute, tous ces gens-là discutent ensemble, certes, mais ça ne fait pas, pas bloc, bloc derrière Moscou. C'est pas du tout la version euh, anti-OTAN, quoi. Ah, ben bah, pas du tout. Non, l'OTAN est une alliance politico-militaire et essentiellement stratégique extraordinairement intégrée et puissante. Oui, – Ce que là. je voulais
3: rajouter, c'est que parmi ces membres, euh, qu'ils soient fondateurs ou récents, donc il y en a neuf, ils ont presque tous des disputes territoriales, si on prend les mastodontes. C'est-à-dire que l'Inde et la Chine ont des disputes, euh, la, la Russie et la Chine ont eu des disputes qu'elles ont soldées, mais elles ont quand même des, des convoitises sur des territoires euh, respectifs qui créent des tensions nécessaires. Et puis, lors de ce dernier round, la Chine a été extrêmement sibylline dans ses expressions, mais elle a fait savoir qu'elle était qu'elle s'engageait non seulement pour la stabilité, mais pour la préservation de l'intégrité territoriale de tous ses membres. Et Alors, ça, c'est nécessairement en voilà.
1: direction de la Russie. C'est ce que j'allais dire. Quand la Chine dit, Xi Jinping l'a dit, qu'il est disposé à travailler avec la Russie pour assumer la responsabilité de grande puissance. Il estime que la Chine est une grande puissance maintenant qui doit venir en aide à tous ses pays, etc. Est-ce que ce n'est pas, au fond, elle est le, le porte-drapeau de tous les pays, j'allais dire, non alignés euh, et, et à qui elle, elle apporterait sa protection Est-ce que ce n'est pas cette Chine, la, la, la volonté de la Chine au XXIe siècle
2: ?– ah ben, C'est clair, hein. je crois que le, le développement quand même des capacités militaires chinoises, qui est spectaculaire, ah. euh, le rôle de la Chine ne serait-ce que pour prendre l'espace, qui est quand même ah. une caractéristique aussi de, de ce siècle, euh, les technologies… Euh, l'innovation. Tout ça montre qu'effectivement, la Chine a, a, a vocation à, a, à prendre un certain leadership et à contrebalancer, on revient toujours sur cette équation, voilà. euh, la puissance américaine, y compris en développant ses propres capacités. On parlait par exemple des microprocesseurs, qui est un vrai, un vrai sujet mondial. Euh, ce faisant, elle espère entraîner autour d'elle effectivement un certain nombre de pays qui ne se voient pas rallier le modèle américain, et elle espère aussi raccroché à mon avis un certain nombre de pays européens qui sont un petit peu dans la balance en les attirant par euh, l'intérêt évidemment du commerce, de l'ouverture euh, de la société chinoise, enfin tout ce qu'on a vu euh, depuis ces, ces 20 dernières années. Donc euh, Poutine est en train de perturber cet ordonnancement euh, et c'est là
1: que ça gêne Xi euh, Jinping très clairement. – Elisa Vidal, est-ce que le Kazakhstan ne s'est pas mis euh, au cours de ces derniers jours sous protection chinoise ?– Si. Voilà. Très
3: clairement. Ah, voilà. Si il peut paraître.
1: Alors que c'était un pays qui était dans, dans le giron des Russes. Hein.
3: Oui, c'est un pays qui était dans le giron des Russes, mais depuis le changement à la tête de ce pays et depuis le, le mois de janvier, il y a eu quand même un décrochage ou un découplage du Kazakhstan par rapport à son choix de sécurité, qui auparavant était très inféodé à la Russie, et depuis, on a vu le Kazakhstan euh, dénoncer la guerre en Ukraine, refuser. Voilà de s'aligner sur Moscou, et euh, la déclaration chinoise d'hier, qui entend préserver l'intégrité territoriale des pays d'Asie centrale, notamment, et le Kazakhstan, ne peut se comprendre que contre la Russie, puisque l'éloignement du Kazakhstan pourrait faire peser, Enfin, il a une frontière énorme avec la Russie, une population très importante aussi de, de Russes, ethniquement, si je puis dire, et donc ça ne peut se comprendre que dans ce sens-là. – Et Valérie
1: Niquet, est-ce que la, la, la Chine se rend compte que euh, finalement elle gagne en influence euh, en faisant du commerce, en apportant peut-être sa culture euh, plutôt que par les armes euh, dont Vladimir Poutine vient de montrer l'extrême limite en Ukraine Est-ce que finalement, euh, c'est pas ça aussi la, la Chine se rend compte qu'elle est forte euh, il n'y a pas besoin de sortir d'un arme pour être influent. Quoi. Euh, voilà.
5: Oui, enfin, il y a un peu des deux en Chine. Euh, la Chine est très prudente hein, dans tout ce qui est engagement extérieur. Ce qu'elle veut, c'est montrer qu'elle est une puissance. Donc ça passe par l'affirmation des capacités militaires, ça passe par une base à Djibouti, par exemple, pour un développement de ses capacités navales, euh, ça passe par les liens qu'elle est en train de développer avec certains pays euh, du Pacifique, comme les îles Salomon euh, récemment, avec un accord particulier. Euh, mais la Chine est en même temps très prudente et elle a c'est Priorité. Sa priorité c'est son environnement proche c'est Taïwan et euh, on a parlé tout à l'heure de la mise en avant des faiblesses intrinsèques de l'armée russe qui paraissait si puissante euh, il faut faire attention à ne pas avoir une surévaluation de la puissance de l'armée chinoise qui s'est énormément développée mais il y a aussi comme vous le disiez beaucoup de trous dans la raquette notamment en termes logistiques et surtout le fait que la Chine n'a aucune expérience du combat depuis euh, avant même la deuxième guerre mondiale surtout le parti communiste euh, chinois et que donc euh, l'armée chinoise ne peut pas être Elle n'est pas belliqueuse au moins. Euh, belliqueuse en interne. Par exemple, quand on reprend interne. possession de Hong Kong d'une manière très dure, quand on contrôle le Xinjiang ou le Tibet, euh, la Chine s'est toujours étendue euh, par nappe en quelque sorte. Elle rencontrait assez peu de résistance, il faut le dire. Euh, mais la Chine ne renonce pas du tout à une politique de puissance ou d'affirmation de puissance qu'elle tente d'imposer aussi à un certain nombre de ses voisins d'influence. En revanche, elle connaît aussi la limite de ses capacités, notamment face aux états unis par exemple, en cas de conflit avec Taïwan. Et, euh, mais pour le Kazakhstan, c'est effectivement intéressant. Les Chinois avaient été assez agacés euh, par l'intervention russe pour aider le Kazakhstan euh, au mois de janvier, donc, euh, et surtout qui s'était fait sans que Pékin soit prévenu à l'avance. Et sans qu'il y ait eu de, de discussion. Et donc, on voit bien là que dès qu'il y a un vide, dès que les Russes se retirent, dès qu'ils sont affaiblis, eh bien, la, la Chine avance ses pions. – En Asie centrale. Euh, – En Asie centrale notamment, mais euh, parfois, ils ont du mal à se contrôler ou à… Il y a une certaine hubris et ça pourrait au retour provoquer une réaction d'hostilité plus forte de la part de Moscou, même si Moscou, on le dit, a besoin d'un certain nombre de, de, de biens que la Chine est la seule à pouvoir leur vendre aujourd'hui.
1: Alors, retour sur les limites hein, de l'armée russe avec euh, cette contre-offensive ukrainienne, hein, les Ukrainiens qui ont repris plus de 6000 km2 de terrain. Avec le repli de l'armée russe, les découvertes macabres se multiplient. Hier, ce sont euh, plus de 400 tombes qui ont été découvertes dans la seule ville d'Izium, sujet de Magali Lacroze et Christophe Roquet.
0: Au cœur de la forêt d'Izium, dans le nord-est de l'Ukraine, les croix de bois se confondent avec les arbres. Depuis hier, la police ukrainienne et les démineurs s'assurent que le site n'est pas piégé. Combien de tombes Combien de morts enterrés là Et depuis quand Ici, un trou un peu plus grand que les autres. Il y est écrit « 17 soldats ukrainiens ».« Ce sont des fosses communes et nous en découvrirons d'autres », expliquent les autorités.
7: » Le procureur d'Izium, avec 40 enquêteurs et les unités de la police scientifique, sont actuellement sur le site de ces charniers où sont enterrés nos citoyens. Nous avons découvert 445 tombes pour le moment. Cela va prendre plus d'une semaine pour identifier les blessures et les causes de leur mort. Comme vous le savez, ils ont été enterrés ici depuis mars.
0: Découvrir l'horreur au moment de la reconquête. Ces derniers jours, l'offensive ukrainienne s'est accélérée. Dans la région de Kherson, l'armée indique avoir repris 500 km. Et dans l'est, autour de Kharkiv et de Donetsk, plusieurs villes stratégiques sont de nouveau sous le contrôle de Kiev. Comme à Izium, où le président Zelensky s'est rendu mercredi pour féliciter ses troupes.
8: « Il est peut-être possible d'occuper temporairement notre territoire, mais il est certainement impossible de soumettre notre peuple. »« Ces derniers mois ont été extrêmement difficiles pour vous. C'est pourquoi je vous demande de prendre soin de vous, car vous êtes ce que nous avons de plus précieux.
6: »
0: Non loin de là, à Balaklia, les habitants n'osent pas encore croire à la fin d'un trop long cauchemar.
3: « J'ai vu un véhicule d'infanterie traverser la place avec un drapeau ukrainien. » Pour être honnête, mon cœur s'est arrêté. J'ai commencé à pleurer. C'était irréel.
0: Pendant que les humanitaires distribuent quelques provisions, les policiers exhument les corps. Un long travail d'identification commence. Après six mois d'occupation, d'angoisse.
7: Comment pensez-vous que c'est de vivre sous l'occupation On avait peur de tout. On ne sortait pas de la cave. Quand c'était calme, on sortait en rampant pour manger et aller aux toilettes. On vivait dans la peur, car les soldats russes mettaient les gens dans des sacs et les emmenaient pour les torturer.
0: Hier, Ursula von der Leyen était à Kiev, la troisième fois depuis le début de la guerre. Afficher le soutien de l'Europe à l'Ukraine, confirmer une nouvelle aide de 5 milliards d'euros. En marge de sa visite à la télévision allemande, la présidente de la Commission européenne accuse le président russe.
3: Les crimes de guerre les plus lourds et les plus graves ont été commis. C'est pourquoi nous soutenons la collecte des preuves en vue d'une procédure devant la Cour pénale internationale.
0: Les fondements
3: de notre système de droit international demandent que nous poursuivions de tels crimes. Au bout du compte, c'est Poutine qui en est responsable.
0: Depuis Moscou, l'armée nie l'ampleur des avancées ukrainiennes et annonce une série de frappes russes en réaction à la contre-offensive de Kiev. Mais d'autres informations circulent aussi. Cette vidéo, publiée par les proches d'Alexei Navalny, on y voit le responsable de la milice Wagner dans une cour de prison russe recruter des soldats.
7: « Je représente une compagnie militaire privée. Vous avez tous entendu parler de Wagner. La guerre est difficile. Ça n'a rien à voir avec les guerres d'Afghanistan ou de Tchétchénie. Le premier péché est de déserter. Personne ne doit se retirer. Pas de retraite. Et personne ne doit se rendre en cas de capture. »
0: Signe de fébrilité d'un régime qui, il y a encore six mois, était persuadé de remporter la guerre rapidement.
1: Elsa Vidal, on voit dans ce sujet les difficultés de l'armée russe à convaincre les Russes de venir se battre pour... Cette guerre patriotique, cette opération spéciale, comme ils disent.
3: Oui, on voit bien aussi les efforts pour les soutiens, les alliés et les serviteurs du régime russe à apporter suffisamment d'hommes de manière à pouvoir éviter la mobilisation générale qui ferait largement chuter le soutien à cette guerre, qui peut encore passer inaperçue pour un grand nombre de Russes, en tout cas un grand nombre de Russes dont le gouvernement se soucie.
1: Plutôt que de perdre cette guerre, Vladimir Poutine pourrait être contraint de décréter la la mobilisation générale, allez hop, tout le monde, tous les jeunes en Ukraine pour les je crois
3: que les, les prochaines semaines vont nous le montrer. Euh, Rappelez-vous, je pense qu'au printemps, on a, on a eu aussi, on a frisé des moments où on s'attendait à la déclaration. Je pense que c'est en mai euh, la déclaration incessante de la mobilisation générale. Pour le moment, elle est évitée. On sait que ces, ces efforts de recrutement parmi les prisonniers ont commencé il y a déjà plusieurs semaines. On voit de plus en plus de vidéos de convois militaires qui quittent des prisons. On a vu aussi Ramzan Kadyrov il y a quelques le jours.
1: Le euh,
3: Oui, pardon, le président de la Tchétchénie euh, faire euh, assaut de communication et euh, rappeler au gouverneur qu'il leur incombe de trouver euh, plusieurs milliers de ressortissant de leurs unités administratives pour les envoyer euh, combattre. Donc c'est un peu ça. Il y a des faucons qui
1: disent il faut passer la vitesse supérieure maintenant. Hein. C'est ça, ça, Général fait. Parole. Euh, Est-ce oui, est que ces est difficultés russes, paradoxalement, ne pourraient pas euh, rendre Poutine encore plus dangereux – Poutine,
2: il a l'air d'être pris, effectivement, il l'est pris en, entre ces deux feux, mais il sait aussi tout le risque qu'il y aurait à, à lancer une mobilisation, parce que comme ça a été dit, il risque de reprendre un, un retour de bâton très fort, cette fois-ci, du, du peuple russe, qui va, à mon avis, très mal le percevoir. Euh, mais le, le, le fond du problème, c'est que comme cette guerre, l'objectif de cette guerre n'a jamais été clairement établi, on ne voit pas comment des hommes et des jeunes hommes euh, pourraient euh, se battre avec conviction, dans des conditions difficiles. C'est une armée à la limite d'invasion, ratée, mais aussi, c'est certainement pas une armée d'occupation. D'où les faiblesses. Comment, mais je ne sais pas quelle armée au monde pourrait se permettre de vouloir occuper durablement une portion significative ah ouais. du, du territoire ukrainien C'est pas à la merci de... de Donc c'est de... ingagnable. Et ça, c'est ingagnable en long terme parce qu'ils sont face à l'hostilité. Ils n'ont pas eu de soutien de la population ukrainienne. Ils sont face à l'hostilité parce que les Ukrainiens ont des armements occidentaux et parce qu'ils se battent depuis le début, parce que les Ukrainiens ont repris la main, ils ont repris l'initiative. Et c'est ça que démontrent les dernières opérations. Les Ukrainiens ont l'initiative. Alors maintenant, il faut qu'ils l'utilisent à bon escient. Il faut que M. Zelensky définisse clairement quels sont ses objectifs de long terme. Ça, ce n'est pas le plus simple. Et que et où – Et Jusqu'où peuvent-ils aller voilà, euh, ça, ça c'est la vraie question. Jusqu'où doivent-ils aller, jusqu'où peuvent-ils aller et jusqu'où euh,
1: l'Occident les soutiendra – Regagner les frontières de 2014, y
2: compris
3: Alors, la Crimée ?– il y a les frontières de 2014 et y compris la Crimée, mais ce qui se passe en ce moment aussi, c'est que, justement, il ne se passe pas une journée sans que les gouverneurs des zones frontalières que sont Belgorod, Kursk et Bryansk disent qu'il y a des tirs ukrainiens en direction du territoire russe, des tirs qui sont arrêtés par la défense antiaérienne. Ils appellent aussi les populations, en évitant le terme d'évacuation, à quitter temporairement leur logement, les enfants sont passés en études à distance. Donc cette guerre est en train de s'importer en Russie sur le territoire.
1: Frédéric Ancel, comment voyez-vous les choses euh, Est-ce que Poutine joue complètement sa, sa peau dans ce conflit Est-ce qu'il peut se permettre de perdre la Crimée Et est-ce qu'acculé, il ne pourrait pas prendre des décisions qui nous surprendraient
4: Si, et souvent les régimes autoritaires tombent lors d'une défaite militaire. Et ça, il le sait parfaitement, il lit euh, le stratège Clausewitz dans le texte, d'ailleurs il ne l'applique absolument pas en ce moment et euh, bah, ça il le sait donc je pense que là il commence à craindre pour son régime voire à terme, peut-être pour sa vie politique et peut-être même pour, pour sa vie donc effectivement si les Ukrainiens remportaient euh, une victoire significative et menaçaient d'entrer en Crimée ce que vous appelez à juste titre les frontières de, de 2014 ou à l'est du Donbass non seulement Poutine pourrait mobiliser sauf que ça a été très bien dit d'abord la guerre ne se gagne pas qu'avec nom, un, un nombre d'hommes euh, supplémentaires c'est-à-dire qu'il faut les former, il faut les armer, il faut que ça ait du sens à leurs yeux d'aller se battre. Donc ça c'est absolument, pour moi c'est exclu, d'ailleurs c'est mmh. la raison pour laquelle pour l'instant il ne l'a pas fait. La mobilisation générale. La mobilisation générale. générale. Mais donc indépendamment de ça, on peut aussi utiliser du qualitatif. Et là vous me voyez venir, bah, c'est l'arme atomique tactique. Voilà. Et je, mais je pense que à de ce point -nous, de vue... Rappelez-nous ce que c'est qu'une arme atomique, c'est une petite bombe, si vous sentez qu'on puisse ça... mettre l'adjectif petite bombe mmh. nucléaire... Bah, ça, ça, ça vous permet de ne pas déclencher euh, l'apocalypse. Ça permet de ne pas euh, utiliser des armes, donc qu'on appelle le stratégique, c'est-à-dire euh, qui détruisent euh, un pays euh, entier. Et, euh, et ça permet, en principe, je dis bien en principe, d'éviter à l'adversaire otanien, euh, je ne parle pas du Cobéligérant, hein, oui, mais je parle de, de, de l'OTAN, qui a, aux yeux de Poutine est un véritable ennemi, de, euh, bah, de déclencher une réaction. On terre. ne, ré... on ne réagirait,
1: on, on, on ne déclarerait pas la guerre à la Russie si elle employait. Une, une
4: une arme nucléaire tactique alors 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 je, alors, je ne le sais pas euh, je crois que c'est très difficile de répondre à cette question. Sur l'usage par Poutine de ce type d'arme. même si la Crimée était menacée, j'y crois d'autant plus difficilement que pour le coup on évoquait la Chine tout à l'heure, là les Chinois sont intraitables avec le nucléaire. A priori, le, dans leur doctrine, on n'emploie ne, pas le nucléaire, sauf bien évidemment si on est attaqué sur son propre sol. Pardon, euh, la Crimée, aux yeux des Chinois, je ne suis pas du euh, tout certain Aux yeux des Russes des, non, aux yeux des Chinois, Chinois Je ne suis pas du tout certain qu'elle aurait une valeur telle qu'elle autorise, que les Chinois autoriseraient mmh. Poutine à utiliser l'arme atomique. On est dans la conjecture, là. Hein. Euh, C'est-à-dire oui, que, que vous estimez, vous avez l'air de dire que les Chinois ont.
1: On de l'influence sur Poutine au point que par le verbe il pourrait dire à Poutine Maintenant, tu arrêtes ta guerre.
5: Ce pas uniquement par le verbe on voit bien que les Russes ont besoin tout de même ne serait-ce qu'en termes de marché pour leur énergie, d'importation de certains matériaux notamment dans l'électronique ou même les microprocesseurs chinois qui ne sont pas de bonne qualité mais qui oui. permettent de combler certains trous la Russie a besoin de la Chine aussi aujourd'hui tout de même même si le soutien est moins important que ce que Poutine espérait et on est à fond renversé par rapport à ce qui se passait dans les années 60, quand Mao voulait la bombe atomique et disait aux Russes euh, euh, les Américains sont des tigres en papier et de toute façon on est assez nombreux en Chine et une bombe atomique, il y en a la moitié qui mourrait mais il en resterait encore la moitié donc c'est très bien, on peut utiliser euh, l'arme atomique, c'est une arme formidable et Khrushchev était absolument euh, totalement affolé, ils ont refusé d'ailleurs de coopérer avec les Chinois pour leur donner euh, la possibilité de se doter de l'arme atomique, les Chinois l'ont fait tout seuls euh, et alors qu'aujourd'hui c'est des Chinois qui auraient quand même énormément à perdre euh, de nouveau le Global Times que je cite beaucoup en ce moment euh, déclarait que cette guerre tragique en Ukraine n'est pas gagnable en fait ni par l'un ni par l'autre entre Donc guillemets c'est ce que pense euh, le gouvernement chinois
1: hein. C'est enfin, ce, voilà. ce que pense, voilà.
5: C'est ce que pense, c'est ce que c'est quasiment ce que disait aussi euh, le tu, Erdogan. Euh, donc euh, les Chinois voient bien que cette guerre, en tout cas, si elle se terminait par une, une montée aux extrêmes nucléaires, même tactique, euh, et on ne sait pas trop ce que ça veut dire aujourd'hui, euh, ça aurait des conséquences en termes de développement, de paralysie de l'économie mondiale qui déjà ne va pas bien, qui, qui serait dramatique pour pour, pour 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 la Chine. Je voulais juste rappeler aussi que pour certains. Certains nationalistes russes, il mm -hmm. euh, y a un parlait, euh, je crois hier ou avant-hier, de la défaite euh, que la Russie a connue en Ukraine là il y a quelques mm -hmm. jours, mm -hmm. en, en faisant référence au Tsushima euh, oui. ukrainien. Tsushima, c'est la grande défaite de la flotte de l'empire russe en 1905 et qui a débouché sur l'amorce de la révolution, de l'effondrement de l'Empire. Donc c'est vrai que Poutine ah. doit aussi penser à ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'une défaite... – dans la si peau du tsar Nicolas II. – Dans la peau de qui euh, n'a aucune légitimité et perd euh, un conflit.
1: – Elsa Vidal, ça s'est mal terminé, hein, Nicolas II, il, est, il passe de mauvaises nuits, Poutine, en se disant euh, « cette guerre est ingagnable », ça commence à lui travailler au cerveau
3: – Alors, est absolument impossible de répondre à cette question, tant l'accès à Vladimir Poutine, en tout cas physiquement, est, est un privilège réservé à, à lui-même,
1: à son entourage qui l'a mal conseillé, qui lui a dit « vas-y, en trois jours, on, a, on fera tomber
3: Kiev ».– Ce qui est certain, c'est qu'il il a la ressource à l'heure actuelle de faire porter la faute sur ses lieutenants, sur ceux qui sont proches de lui et qui l'ont conseillé. Et c'est d'ailleurs ce à quoi s'emploient les communicants du Kremlin, euh, par divers moyens, tant dans la presse que par leur propre... Euh, interventions devant les médias. Mais euh, Vladimir Poutine, pour le moment, je ne pense pas qu'il soit en train de se, se remettre en cause. En tout cas, s'il le, le fait, cela n'aboutira que dans les faits, pas euh, dans la parole, pas dans l'immédiat, à moins d'une recomposition à nouveau des objectifs politiques de cette guerre.
1: Général Jean-Paul Palomaros, un mot quand même sur ces armes nucléaires tactiques. On n'en a pas en France, hein. euh, elles sont, mais les, les Russes en ont et donc ça, ça consiste en quoi c'est vrai que c'est une notion qu'on a du mal à comprendre, une petite bombe nucléaire.
2: On n'aime pas trop,
1: euh, les militaires n'aiment pas trop
2: ce, ce vocabulaire parce que ça, ça aurait tendance à penser qu'on pourrait utiliser, que ce sont des armes d'emploi. C'est pas du tout le concept français, vous le savez. Nous euh, n'en avons pas, mais les Russes en ont. Les Russes ont développé toute une gamme, les Américains aussi d'ailleurs, euh, toute une gamme d'armements de, avec des effets plus ou moins importants, des effets divers et variés qu'on ne peut pas détailler ici sur à la fois humain, infrastructure, voire l'environnement électromagnétique, pour faire simple. Donc c'est possible, mais d'abord, le premier qui sortira le diable de la boîte devra en supporter les responsabilités. Deuxièmement, comment cela serait-il perçu D'abord, l'effet militaire, il est, enfin, il est nul, il est, il est catastrophique, mais à mon avis, ça n'aurait pas un effet sur la guerre en Ukraine, elle-même.
0: Mm.
2: Qu'est-ce que vous voulez faire d'un territoire pollué euh, Donc, il euh, faut quand même mesurer ça. Et en interne, je pense que, je ne sais pas, je m'avance, mais certains chefs militaires, ça m'étonnerait que le général Gerasimov, qui a son mot à dire, c'est le chef des armées, là-dedans, euh, l'ayant un peu connu par le passé, euh, puisse acquiescer. Pas. Il sait très bien que la Russie a tout à perdre en dégainant la première, une arme dite tactique limitée. En fait, il n'y a pas de limite au nucléaire. Une fois que c'est parti, personne ne sait comment, comment ça se termine. Et donc ça se retournerait
1: immédiatement. Il y, il y aura forcément faire. une punition. De quelle nature C'est la bonne question. En tous les cas, en termes de punition, qu'arrive-t-il aux oligarques russes Une dizaine de ces riches hommes d'affaires sont morts depuis le début de l'année, alors parfois dans des circonstances troublantes. Plusieurs éléments avec Mathieu Ligneault et Nicolas Baudry-Dasson. Yeah.
8: Depuis le début de la guerre en Ukraine, épidémie de suicides ou de morts accidentelles chez les chefs d'entreprise russes. Tombé d'un bateau en pleine mer, d'une falaise, empoisonné pendant un rituel chamanique ou comme Sergueï Protosenia retrouvé pendu en Espagne. Sa fille et sa femme, elles ont été poignardées.
7: des agents sont arrivés au domicile et ils ont vu à l'extérieur un corps pendu au balcon de la maison ils sont rentrés et ils ont découvert deux corps victimes d'une extrême violence et recouverts de couverture
8: 13 riches industriels russes sont morts depuis février Serait-il victime d'un grand ménage orchestré par Poutine certains décès pourraient être liés à des méthodes du FSB comme Ravil Maganov du géant pétrolier Lukoil. Il meurt défenestré d'un hôpital début septembre. Son entreprise avait critiqué la guerre.
7: Nous prenons un arrêt rapide du conflit armé et soutenons sans réserve son règlement via un processus de
8: négociation et des moyens diplomatiques. Mettre au pas les oligarques les contrôler. Depuis son arrivée au pouvoir en 2000, Vladimir Poutine a toujours déclaré reprendre les choses en main. « L'État remettra de l'ordre dans l'économie. Et il le fait déjà, que ça plaise ou non. » Pour cela, Poutine souffle le chaud et le froid sur ses manias milliardaires. Récompense pour les fidèles et humiliation publique pour les mauvais élèves, comme ce jour-là. « Je ne vois pas ta signature. Viens signer. » Oleg Deripaska, patron d'industrie, subit la main de fer du président devant les caméras. Grand moment stylo. Vladimir Poutine va jusqu'à mettre en prison les oligarques qui deviennent trop puissants. Mikhail Khodorkovsky, première fortune russe dans les années 2000, est emprisonné pendant dix ans, condamné pour escroquerie. Selon cet opposant maintenant en exil, Poutine règne seul.
3: « Le
7: pouvoir russe n'est pas une oligarchie. C'est une dictature. Et les oligarques ne sont pas vraiment oligarques, mais des agents du Kremlin qui sont utilisés par le Kremlin comme des outils. Ils ne peuvent pas influencer un dictateur. Ça ne marche pas comme ça. »
4: They, they cannot do that in a, in
6: sense.
8: Le 24 février dernier, Vladimir Poutine convoque les chefs d'entreprise juste après son conseil de défense. Il justifie son opération spéciale.
7: Ce qui se passe actuellement relève de mesures contraintes car on ne nous a pas laissé le choix.
8: Le message serrer les rangs face aux sanctions internationales. Plus de 1000 oligarques et leurs proches ont vu leur yacht saisis leurs avoir gelés par l'Europe et les états unis Des milliardaires russes reviennent donc au pays, mais certains se mettent à douter, publiquement. Combien
7: de gens vont mourir Peut-être 200 000 personnes, si ça ne s'arrête pas. Pour quelles raisons Je pense que c'est complètement insensé. Est-ce dans l'intérêt de la Russie de détruire l'Ukraine Bien sûr que non, à 100%.
8: Ce serait une erreur colossale. 34 oligarques viennent de sortir du classement des milliardaires du magazine Forbes. Ils ont perdu trop d'argent à cause de la guerre lancée par Poutine. Ah oui mmh. Elsa Vidal, vous reconnaissiez votre appartement
1: là,
3: bah, ça le, Mon appartement, en non, Russie. mais l'immeuble dans lequel je vivais, puisque je ne suis pas un oligarque. Donc.
1: <rire> Alors, <rire> justement, Elsa Vidal. Vous qui avez vécu à Moscou, le Kremlin est-il responsable de la longue liste des morts mystérieux d'oligarques
3: Yeah. Ah ben je vais m'en remettre aux investigations qui doivent être déjà en cours par les excellents journalistes qui travaillent dans des consortiums. Et il y a énormément de morts. On parle de 13. Donc, il y a évidemment, vu certains profils, celui qui était évoqué dans votre reportage, qui est suffisamment proche du pouvoir pour, sans doute, d'abord être qualifié d'oligarque, puisqu'on met dans le terme d'oligarque des gens qui ont des profils très, très différents. Il y a des cadres supérieurs de grosses sociétés d'État, mais il y a ceux qui ont contribué à les créer et qui jouent les rôles de de leaders sur le marché mondial Ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, il y a sans doute des, il y a sans doute plusieurs scénarios et plusieurs groupes en fait de victimes à démêler. On est vraiment dans, dans, dans le domaine de la série noire, il y a, il y a des situations extrêmement euh, sulfureuses. Ce qu'on sait généralement, c'est que parmi euh, ces chefs d'entreprise ou oligarques à proprement parler, une des fonctions qui est remplie, c'est de garder euh, un accès à des sommes d'argent qu'ils doivent remettre quand ils sont sollicités par le régime, puisqu'ils ne vivent qu'avec l'accord tacite du régime, à condition de ne pas faire de politique. Donc cet accès est sans doute aussi grandement empêché par la série de sanctions qu'on a imposées, parce que ces fonds étaient, sont, pour une grande partie, à l'étranger. Donc il est possible que certaines morts soient liées, certaines peut-être aussi à des déclarations politiques fortes. En ce qui concerne Derry Pascar... comme du temps du KGB, c'est le coup du parapluie ou vous avez ah, Je deux suis agents... incapable de le dire. Tout ce que je peux voir, c'est suivre, comme beaucoup d'observateurs, les déclarations successives qui vous justifient ou vous expliquent les circonstances de la mort, qui ne cessent de changer dans les trois heures après l'annonce du décès. Ouais. Donc on sent qu'il y a un gros tripatouillage.
1: Frédéric Ancel, en tous les cas, on le voit, c'est crédible, c'est la stratégie de la peur. En fait, il fait peur en interne, <coughs> comme il fait peur d'ailleurs euh, en Ukraine, en agitant le spectre de l'incident nucléaire à Zaporizhia. C'est ce qu'il dans mon ouvrage une
4: grande puissance pauvre. C'est-à-dire que, en réalité, on n'a on pas les moyens de contre, enfin, de provoquer des sanctions plus importantes encore ou de lutter sérieusement contre les sanctions occidentales. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Euh, on empoisonne euh, le slip d'un opposant euh, à l'étranger. Euh, on montre des, des images de, 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 de type patibulaire, pardonnez-moi, de visage de, de, tchè, de militants de tchétchènes plus ou moins barbares euh, qu'on va envoyer euh, en Ukraine, ce qui est censé faire, faire peur, au moins en tout cas, à la population ukrainienne. Euh, on, euh, on, on évoque, alors, à mot voilé, à quatre reprises depuis l'invasion de l'Ukraine l'usage du nucléaire. Alors nous, enfin, on sait très bien qu'en fait, aucune préalerte pour l'instant n'a été déclenchée. Mais il s'agit de faire peur et ça ne coûte rien. Et si le Kremlin est de près ou de loin lié à, ces, à cette série noire, euh, euh, ça, ça relèvera du même processus. J'ajoute d'ailleurs les, les mercenaires de Wagner, mmh. en, en Afrique comme ailleurs. Au fond, euh, ça ne coûte rien parce qu'ils se payent sur la bête. Et en l'occurrence, j'insiste sur l'Afrique. Bon, il y a tout ça procède effectivement d'une grande puissance pauvre dont l'un instrument, des instruments principaux, c'est la peur. Valérie Niquet, mais alors mettre au pas euh,
1: les chefs d'entreprise euh, un peu trop turbulents, c'est une pratique qui se fait également en Chine. On se souvient du patron d'Alibaba qui avait critiqué euh, le pouvoir euh, Pékin, euh, bien mal lui en a pris, il a disparu mystérieusement. Comment ça oui, se passe oui, en Chine Oui, il a
5: disparu, réapparu. Alors, euh, la différence peut-être avec la Russie, c'est que ces, ces richissimes euh, chinois euh, ne sont pas à la tête d'entreprises véritablement privées. Les, ils ont toujours des liens extrêmement étroits avec le parti communiste chinois. Ils sont tous membres du Parti communiste euh, chinois. Donc, euh, le, le, ils doivent répondre de leurs activités devant le Parti mais communiste qui peut les faire. Ça s'est énormément durci depuis Xi Jinping et notamment au nom de la lutte contre la corruption qui a d'abord touché d'ailleurs l'Armée populaire de libération qui était extrêmement corrompue, peut-être un peu moins aujourd'hui, on ne sait pas très bien. Euh, mais, euh, et donc là, en revanche, dans la, au niveau de la PL, on a eu des suicides. Hein. Mais pas parce que les, les vieux généraux faisaient des mais c'est la race. – Non, des suicides, je pense très souvent en Chine, c'est pour sauver la famille en fait. Euh, on est arrêté euh, pour des raisons de corruption et si on se suicide, en fait, ça fait tomber l'affaire et on a un peu l'espoir de sauver une partie des meubles. – Et on est arrêté parce qu'on a euh, osé critiquer ?– Non, on est arrêté pour des raisons de corruption parce que peut-être on fait partie d'un clan qui n'était pas celui qui était le plus proche de Xi Jinping qui a beaucoup utilisé cette lutte contre la corruption pour faire le ménage ah. autour de lui. Euh, donc c'est pas exactement la même chose ceux qui sont arrêtés ou mis de côté euh, en chine c'est souvent effectivement parce qu'ils ont des positionnements économiques qui ne sont pas dans la ligne de ce que veut réimposer le parti communiste et une reprise de contrôle des grandes entreprises pas privé mais qui enfin qui avait beaucoup d'autonomie ces dernières années donc il y a une, rep une reprise en main euh, du parti sur l'économie chinoise c'est indéniable donc tous ceux qui ne sont pas exactement dans cette ligne là comme l'avait Jack Ba avait fait des déclarations un peu provocatrices eh bien il a il a disparu pendant quelques mois et euh, en général, ils reviennent pour faire un, une déclaration allant dans un sens inverse de ce qu'ils... Et là, ils, ils se tiennent auparavant. bien, ils ont compris. Voilà. Et en général, c'est ça. On sait ce qui leur se arrive
1: pendant ces six,
6: six ils mois Ils sont sans
5: ou... doute en résidence surveillée ou dans un lieu tenu et puis tous les jours, euh, ils doivent sans doute, peut-être, faire leur autocritique, euh, assister à des conférences et on les persuade progressivement. On doit les menacer également euh, des conséquences euh, s'ils ne revenaient pas à des meilleurs euh, des meilleures intentions. Donc en fait, mais la dimension est différente. Il y a moins le côté politique. En fait, tous ces gens-là ont profité du régime, et ne le remettent pas en cause. Ah. Euh, on va pas jusqu'à cette déclaration qu'on a vue sur le fait que la guerre en Ukraine était une stupidité et que c'était dangereux. Euh, jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu de déclaration de grands patrons chinois euh, qui s'opposent véritablement au régime.
1: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Euh, général Jean-Paul Paloméros, euh, c'est Sébastien qui s'interroge. Vladimir Poutine peut-il encore croire qu'il gagnera la guerre Est-ce qu'au fond, on y croit toujours quand on mène une action Peut-il croire Oui, sans doute. Euh, quand il est parti, c'est hubris.
2: Euh, ce ne serait pas le premier dictateur qui croirait à, à son omnipotence. et que, De toute façon, tout le monde se trompe et qu'au bout du compte, c'est euh, sa volonté qui gagnera. Euh, pour les autres, je pense que ça devient de plus en plus difficile de penser qu'il gagnera la guerre si ça a un sens. En tout cas, pas selon les termes qu'il avait lui-même définis au départ, c'est-à-dire la neutralisation, l'éjection des pouvoirs en place, la neutralisation de l'Ukraine et le fait que tout simplement l'Ukraine devienne une province exploitable à Merci de la part de son régime et de lui-même. Donc oui, il peut le croire
1: mais je pense qu'il se trompe. Il, il la regrette cette guerre, vous pensez Si c'était à refaire, il ne la referait pas
3: Alors là, je ne sais pas du tout, mais moi ce que je me demande, c'est si ceux qui l'abondent en informations complètement décalées par rapport à la situation, eux, ne se posent pas la question de comment faire pour fuir cette situation. Honnêtement, Ils ont peur ah, – Certainement que la plupart ont peur et d'ailleurs, bah, pour, pour parler de la peur, en Crimée, on a vu un départ assez euh, important de responsables du FSB ou de potentats locaux qu'on avait nommés, qui font partir leur famille, qui essayent de sauver ce qu'ils peuvent. Donc, la Parce peur qu ils est – là. Ils
1: sentent que les, les, les Ukrainiens pourraient arriver en Crimée et qu'ils les tentent de partir, quoi. Ouais. Le, les rats le navire.
3: Mmh. – Ben oui.
4: Oui. Tout à l'heure on a entendu une, une phrase très intéressante qui ne manquait pas de celle de Vladimir Poutine qui accusait le régime euh, ukrainien de refuser un cessez-le-feu. Ah oui. Et c'est intéressant parce que, oui, mais c est, c est, ça, ça fait sourire. Et en même temps, c'est peut-être lié à, la, la, à sa connaissance du nouveau rapport de force, à la limite. Est-ce qu'il n'espère pas sincèrement maintenant un cessez-le-feu Parce que si un cessez-le-feu, c'est totalement illusoire de la part des Ukrainiens, ah, ah. absolument. Mais si un cessez-le-feu intervenait aujourd'hui, mmh. bah, au fond, alors, bien sûr, stratégiquement, il mmh. aurait échoué parce qu'il n'a pas pu prendre Kiev, enfin, en tout cas, et chasser ce régime nazi, fasciste, etc. Mmh. Oui, mais tactiquement, en revanche. Aujourd'hui, quand vous regardez la carte, y compris depuis la contre-offensive ukrainienne, il bah, y a quand même environ encore 15% du territoire ukrainien qui est sous contrôle russe. Donc si aujourd'hui, euh, un cessez-le-feu intervenait, malgré tout, Poutine n'aurait pas tout perdu. Bien sûr. Mais les, les Ukrainiens, non. Oh,
1: ils ont la dynamique ah, pour eux, là. Ben non, ils, ils, ils ont envie de continuer, là. Pas comme Bob, dans les hautes de seine
3: euh, que serait une paix acceptable pour Poutine Une paix Alors, acceptable pour Poutine oui. Eh bien, le refus de l'entrée de la... Que l'Ukraine renonce à rentrer dans l'OTAN, bon. euh, que peut-être ils gardent le contrôle sur les territoires du Donbass, ou en tout cas qu'on leur autorise peut-être à faire quitter des habitants du Donbass. Mais surtout, il faudrait pouvoir reformuler un but de guerre intime. Et là, à, à l'heure actuelle, c'est possible, mais ça va demander une ingénierie politique euh, solide. – Le
1: Donbass et la Crimée.
3: – Et la Crimée. Ouais. –
1: euh, Bernard à Paris. Euh, Xi Jinping pourrait-il obliger Poutine à négocier un traité de paix avec l'Ukraine
5: non, non, je pense pas qu'il puisse euh, aller jusque-là. Et je suis même pas sûre qu'il en ait véritablement envie. Euh, euh, je, je sais Ça lui vous
1: de voir euh, Poutine s'en mêler peut les Peut-être un
5: peu. Euh, il ne voudrait pas que ça dégénère trop, mais en même temps, une Russie ultra-puissante sortant victorieuse, oui. enfin, ça m'étonnerait aujourd'hui, effectivement. Mais euh, je ne suis pas certaine que les Chinois voient si loin que ça. En fait, j'ai l'impression que le parti a quand même des priorités qui sont liées autour de ses propres intérêts, de sa propre survie de ses propres priorités en mer de Chine, face à Taïwan. Et euh, je, je le vois mal utilisant un énorme potentiel politique pour faire une vraie pression sur Poutine pour aboutir à un traité de paix.
1: Général Jean-Paul Palomero, concrètement, comment la France est-elle l'Ukraine On a beaucoup parlé de nos canons César que nous avons envoyés aux Ukrainiens.
2: La, la France, elle a aidé l'Ukraine depuis 2014 dans une relation bilatérale et dans la relation de l'OTAN où la France contribue un des plus gros contributeurs de l'OTAN donc à former à, à entraîner on voit tous les effets bénéfiques de cette formation la France envoie – Autant qu'elle peut le faire des matériels de qualité, on a parlé des Césars, il y a d'autres systèmes également qui ont été vendus à l'Ukraine. – Comme quoi comme... ?– Des systèmes de protection essentiellement, euh, des systèmes électroniques, des, des domaines qui sont quand même des domaines clés dans une, une guerre moderne, euh, qui ne se comptent pas forcément euh, comme le nombre de, de chars ou, ou, ou d'avions, mais qui sont absolument indispensables pour la guerre électronique, pour les contrôles.
1: – Quand on dit conforme, c'est-à-dire qu'il y a des militaires ukrainiens qui viennent en France et on leur apprend des techniques ?– il, il y a eu
2: des exercices communs, essentiellement dans le cadre de l'OTAN,
1: il y a aussi des échanges
2: évidemment courants, et, et tout ça crée une, une vraie dynamique, c'est-à-dire que les Ukrainiens se sont immergés dans cette aptitude à, à, à gérer des
1: conflits de, de cette nature, grâce à l'expérience des autres, et la nôtre en particulier. – euh, – Julien dans L'Hérault, les Chinois ne lorgnent-ils pas surtout sur les fabuleuses ressources du sol russe. Valérie Niquet.
5: Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette possibilité et certains craignent en Russie cette invasion de la masse chinoise sur la Sibérie. Mais on est beaucoup là dans le fantasme. En fait, il y a beaucoup de Chinois d'ailleurs qui, qui avaient établi des entreprises en Sibérie, effectivement, ou dans l'extrême-orient russe. Euh, il y a des ressources, mais ils y ont accès euh, par les échanges, par le commerce. Euh, les Russes plaignent se plaignaient énormément. D'ailleurs, se plaignaient beaucoup du fait que pour la Chine, c'était un pays du tiers-monde qui fournissait des matières première et rien d'autre en fait euh, et puis il y a des sujets de tension l'accès aux ressources dans l'Arctique oui, la coopération entre la Chine et la Russie dans l'Arctique oui, mais les Russes euh, n'aiment pas trop voir les Chinois être de plus en plus exigeants dans cette région là également, euh, donc euh, c'est vrai que les ressources russes intéressent Pékin ça fait une complémentarité entre les deux c'est là-dessus d'ailleurs qu'est qu basée aujourd'hui euh, leur coopération euh, mais il euh, n'y euh, a pas vraiment besoin d'occuper la Sibérie pour ça
1: Frédéric Ansel, c'est tiré en Vendée. Poutine a-t-il peur de l'Inde ou en a-t-il besoin C'est vrai que l'Inde, on n'en parle pas dans, dans cette affaire.
4: Alors, l'Inde n'a jamais mis tous ses œufs dans le même panier. Jamais. La politique étrangère et stratégique de l'Inde depuis son indépendance en 1947 se caractérise par une proximité avec l'appartenance euh, enfin, au fameux non-aligné euh, de, de l'époque, non-aligné mais quand même assez proche de, de Moscou, et puis orpheline de cette relation correcte avec Moscou pendant plusieurs décennies, ben, l'Inde, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'est considérablement rapprochée de Washington. Son euh, rival et même ennemi pakistanais, lui, se rapprochant de euh, Pékin, dans un jeu de go assez, assez classique euh, un peu partout, mais notamment en, en Asie centrale. Donc, je ne pense pas que la Russie... Alors, la Russie... Russie a besoin de l'Inde au sens où Poutine aimerait bien, encore une fois, pouvoir faire bloc et pouvoir dire à l'Occident, mais voilà maintenant le pays le plus peuplé de la planète. Euh, c'est un pays qui, entre parenthèses, est une authentique démocratie. Donc Poutine aurait beau jeu de dire, mais attendez, euh, c'est pas vrai, il n'y a pas que des États que vous qualifiez d'autoritaires euh, dans notre bloc, puisqu'il y a aussi une démocratie. Et puis l'Inde a aujourd'hui les capacités d'acheter beaucoup euh, à la Russie. Mais l'Inde ne le fait pas. On a vu tout à l'heure, encore une fois, ces, ces images, il y a une coopération euh, entre l'Inde et, et, et la la Russie. Le problème, c'est que techniquement, l'Inde est en guerre avec la Chine. Mmh. Et ça, si vous voulez, tant que ça durera et ça risque de durer, parce qu'il y a déjà eu plusieurs conflits jusqu'en juin 2020 hein, mmh. entre ces deux géants, euh, on ne pourra pas assister à une alliance entre l'Inde et la Russie. Bien voilà, merci beaucoup d'avoir participé
1: à cette émission qui se termine, mais vous restez sur France 5 puisque tout de suite c'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoine. Bonsoir Anne-Elisabeth, qu'y a-t-il au programme ce soir
6: Bonsoir cher Axel, la montée des extrêmes, la guerre aux portes de l'Europe, l'affaiblissement des partis de gouvernement,
5: le règne de l'image et du clash, l'effacement des intellectuels, autant de sujets qui interpellent l'historien Pierre Nora qui publie la suite de ses mémoires et qui est ce soir notre invité.
1: C'est tout de suite. C'est à vous, Anne-Elisabeth Lemoine. Bonne soirée sur France 5. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée. À demain.